0: Olá, eu sou Maiara Bastos e esse é o meu podcast. A minha convidada de hoje é uma amiga muito especial, tanto da época da faculdade, se bem que a gente nem estudou tanto juntas, né, Vá? Mas Sim. a gente se lembra dessa época. Mas depois de formadas, nós nos aproximamos muito e hoje somos amigas pessoais, profissionais, trocamos muitas figurinhas uhum. e eu tenho prazer de te convidar para estar aqui hoje, de te receber aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema
1: tão importante que é a dependência emocional. Seja bem-vinda, Vá. Obrigada, Mai. É um prazer estar aqui contigo nesse teu projeto do podcast. Me senti muito honrada, né? privilegiada em ser convidada e para fazer parte. É, a gente se aproximou, sim, muito né? depois da faculdade. né? Não nos conhecemos aí durante a faculdade, só mais ali no finalzinho. Mas, sim, depois da graduação, a gente se aproximou muito. né? E até então... Nos, torna, nos tornamos muito próximas, né? E tu aí sempre seguiu aí me estimulando, me incentivando aí no caminho da clínica desde o início. E é? hoje, quantas figurinhas a gente troca, né? Meu Sim. Deus, hoje é... Uma Sim. desabafando com a outra. E obrigada, obrigada por, por esse convite. Fiquei muito
0: feliz. Ah, seja bem-vinda. Obrigada. Vá, quando eu pensei em te convidar, eu pensei também no que a gente poderia falar juntas aqui. E acho que eu lembrei também das nossas trocas em outros uhum. momentos, dos cafés que a gente tem, do quanto a gente vai falando, né? às vezes, das trocas dos nossos pacientes também. Claro, um ambiente sigiloso, né? Sim. É... Mas lembrei que esse tema da dependência emocional é algo que chega muito para nós no consultório. Né? Uhum. Imagino, chega para mim e eu imagino que Sim. chega, chega para ti. Muitas pessoas, às vezes, nas nossas caixinhas de pergunta vão trazendo esses, esses temas. né? E por isso eu pensei nesse tema. Assim, o que, que tu tem de experiência, de vivência?
1: Chegam muitos pacientes com essa demanda para uhum. ti uhum. também? Bom, como é, chegam muitas demandas é, relacionadas ao relacionamento amoroso, né, pós-término, ou dificuldades em relacionamento amoroso, né, em relação, em relação a isso, é, a gente sim vê muitos aspectos com baixa autoestima ou dependência emocional. Uhum. É, então, sim, aparece muito, né? E a gente, eu acho que é importante também enfatizar, né, mas que a dependência emocional aparece sim muito nos relacionamentos amorosos, mas também pode vir a acontecer em outras relações, né, como de família, de trabalho. É, entre amigos também uhum, uhum. Né? E até a minha demanda é, Hoje aparece muito mais Nas relações amorosas e de família
0: uhum. né? E até
1: a gente pode compartilhar Um pouco aqui né, da, da minha experiência né, Em alguns exemplos Mas hoje é isso que eu vejo, sim, aparece muito né, Bem legal emocional. a gente
0: é, Reforçar isso né? Que não está só nos relacionamentos amorosos Depois a gente vê que esse padrão Dessa pessoa que tem uma dependência emocional Ele uhum. aparece em outros contextos no trabalho, né? no, em outras relações que ele estabelece também. Sim. Então, por isso é um tema... E acho que é um tema também que traz muito prejuízo para quem passa por isso. Então, por isso a necessidade de falar sobre sobre esse tema também. Sim. Né?
1: E, afinal, né, o que é a dependência emocional? Eu acho que é importante a gente é, enfatizar que a gente né, não vai falar aqui de apego, porque é, é natural... A gente ter apego pelas pessoas né, nas relações que a gente estabelece, né, do vínculo que a gente tem pelas pessoas. Mas a gente vai falar da dependência, que é um apego de uma forma exagerada. Uhum. Né? A dependência emocional ela é quando a gente realmente depende de outra pessoa para fazer alguma coisa, é para se sentir bem, para se sentir realizada, para se sentir feliz. Então, é quando uma pessoa depende de outra para realmente se é, sentir realizada, depende, vive em função daquela outra pessoa. Uhum. Então, por isso aí a gente usa o termo da dependência emocional. Eu Ela fica muito que... dependente mesmo. Eu lembro
0: que teve uma vez que eu fiz uma live no Instagram e, falando sobre dependência emocional e uma frase que ficou muito na minha cabeça uhum. foi que... É... Há algumas pessoas que têm dependência emocional, elas fazem do outro a sua vida, né? Uhum. Elas não colocam o outro, ou a, seja familiar ou é, o, o parceiro, parceira, não é não vem para somar na sua vida, mas é a sua vida, né? Uhum. A dependência é tanto a ponto de só fazer sentido viver, fazer as coisas quando o outro está nessa vida, né? Sem ele eu lembro que eu dizia muito assim, né? Se, se o parceiro morrer, for embora, eu sim, morro junto. Sim. É porque faz, só faz sentido se o outro estiver ali.
1: Exato. A gente tem... É, a gente pode ver até... Provavelmente, as pessoas já ouviram aí algumas falas, né? Das mais famosas, que acabam sendo muito romantizadas, né? Do não vivo sem você, você Exatamente. é a minha vida... É, né? É, você, você é tudo para Isso, mim. você é tudo para mim. E, e muitas vezes as pessoas veem essas frases como um amor verdadeiro, um amor intenso. E que se não for dessa maneira, não é amor.
0: Uhum. Né? E aí
1: e a gente consegue ver uma visão distorcida em relação é, ao relacionamento amoroso e também ao amor. Né? Que tem uma visão realmente distorcida. Que não precisa ser assim. Uhum. Né? Que não é uma, uma relação saudável e funcional. Né? Que realmente aí não é o um amor. Né? É uma dependência... É, de verdade. E como tu falou, né, Mai? Na dependência emocional, o que realmente acontece é isso. Essa pessoa acaba colocando a outra nessa relação como única e exclusiva prioridade. Como um centro. Isso, como o topo ali da vida dela. Uhum. Né? Então, ela acaba se excluindo de outras coisas, de outras relações. Uhum. Uhum. E como isso acontece, né? Eu fiquei, eu fiquei lembrando também,
0: assim, de... de... Das coisas que eu falava nessa live, que falo aqui uhum. também para os pacientes, assim, às vezes eu, eu chego até a pegar pesado, assim, né? De e realmente hipotetizar essa situação que realmente pode acontecer, né? E se o outro for embora agora, né? Ou for embora, ou acontecer algo mais trágico. Como Sim. você fica, né? Uhum. Ah, vou ficar triste. Sim, isso faz parte. Mas você conseguiria tocar a sua vida? Uhum. Às vezes, as pessoas são tão dependentes a ponto de não fazer coisas básicas por si Sim. só. E aí, eu lembrei de uma época né, em que eu não dirigia e que eu dependia, acabava dependendo muito do, do meu marido em relação uhum. a isso, assim, né? N não considero que eu tinha uma, uma dependência emocional por ele, mas eu tinha essa dependência, né? E para ele, era muito tranquilo me levar para os lugares, mas eu ficava presa nisso. É como se eu não Sim. soubesse me, me virar sozinha se eu não tivesse ele para me levar para os lugares. Acho que na época nem tinha Uber. Né? Uhum. Hoje, hoje o Uber dá uma facilitada Sim. na nossa vida. E depois, quando eu consegui é, dirigir, enfim, perder o medo de dirigir, eu, eu fiz essa reflexão. Nossa, como eu estava dependente. Uhum. E como ele me fazia codepender ele se fazia codependente, né? Uhum. Assim, ele reforçava isso, porque para ele não tinha problema nenhum me levar. Então, ah, não, tudo bem, eu te levo. Não, Sim. eu faço o que for, né? Uhum. E parecia muito bonito, muito fofinho, mas se a gente for olhar do ponto de vista da dependência emocional, tinha algo que me mantinha presa nessa relação.
1: Sim. E a gente vê muito isso, né? Que na dependência emocional tem alguém que é, alimenta essa relação, né? Que é o codependente ali, digamos. Então, realmente, tem alguém ali que acaba reforçando essa relação, reforçando esse comportamento também, né? Para que ele se mantenha. Aham, isso mesmo. Era isso que acontecia na minha relação. Uhum. Vai. E se a gente for...
0: É... Olhar do ponto de vista prático, né? Quem está nos ouvindo, e acho que como eu, né, que, que não tinha o um entendimento de que isso era uma dependência emocional. Quais são os sinais, quais são os alertas aí que as pessoas podem uhum. identificar nas suas relações que que pode chamar nos chamar a atenção?
1: Sim, alguns dos sinais é, é o ciúme exagerado, né? Uma atenção também, né? uma exigência de atenção.
0: Uma necessidade de atenção.
1: Isso, isso. É, essa questão de não conseguir ficar bem sozinho, uhum. então tu não consegue fazer coisas sem aquela pessoa, né? Ou se tu fica sozinho tu fica muito preocupado com o que a pessoa tá fazendo sem, né? Sem a tua presença, né? Então a pessoa, essa, geralmente o que a gente vê, né? Essa outra pessoa tem aí umas outras relações, outras coisas, né? Em relação à vida dela. Amigos. Mas esse dependente não, né? Ele fica ali sem fazer nada, então ele fica muitas vezes, né? Maia, até Provavelmente, tu já deve ter visto isso em consultório também. Tem esse comportamento de ficar checando mensagem, ficar uhum. vendo se está online ou não, até que horas ficou online, porque fica muito dependente em função daquela pessoa e checando, vendo o que que aquela pessoa está fazendo.
0: Esperando a pessoa
1: chegar, né? não consegue isso. fazer nada nesse isso. tempo em que o uhum. outro
0: está fazendo algo.
1: Sim, sim. É, então, é, não consegue até tomar decisões muito básicas né das mais básicas a, a mais complexas uhum. né? em relação à vida assim decisões escolhas né não consegue escolher tem um exemplo até que é em relação assim a, a casos né que eu, que eu pego de que muitas pessoas não conseguem escolher a roupa que vai sair né, que precisa muitas vezes assim de não confiar naquele, no gosto que tem, uhum. mas porque sempre tem que ter uma opinião de outra pessoa, uhum. né? Porque acha que não tem um bom gosto, porque não confia, não tem segurança, né? Então sempre tem que estar ali perguntando para o parceiro ou para a mãe ou para uma amiga para ter certeza que aquele, né? Que o gosto tá certo, que aquela roupa tá adequada, né, Para tá, estar validando, para estar tá reconhecendo aquele comportamento. Depende,
0: inclusive, da opinião do. outro. Sim,
1: sim. Né? então tem alguns desses comportamentos né outra coisa que a gente também pode observar é a tendência de sempre estar se colocando em segundo plano uhum. né então essa outra pessoa de que, da qual ela é dependente é que é a prioridade ela fica para depois então ela fica mais passiva ela sempre está aceitando é tudo para não entrar em confronto né para não é, para não fazer conflito né? mesmo né para não entrar num conflito então, ela aceita tudo, é mais passiva, nesse sentido assim né de não criar atrito, não criar conflitos. Acaba sendo
0: mais fácil né? ceder
1: Sim. do que
0: entrar num confronto quando ela não vai ter força. né Sim. E aí, por trás, claro que a gente sabe que tem outras coisas, que às vezes é o um medo uhum. que essa pessoa vai uhum. embora. Né? Uhum. Essa dependência uhum. é tão grande que a pessoa vai se submetendo. Vai deixando os seus gostos de lado a ponto de não uhum. não saber. Recentemente, eu, a, eu atendi um, um paciente que conseguiu se separar de um relacionamento já muito uhum. ruim, assim há muitos anos, e 30 anos, acho, né casado, um, um relacionamento muito infeliz. E ele não tinha amigos, ele uhum. não sabia do que ele gostava. Sim. E esse, esse é o clássico da dependência emocional. Uhum. Né? Assim, eu não sei quem eu sou nessa relação e nem fora dela. E aí, essa pessoa foi embora. É como se ele tivesse morrido junto Sim. com a pessoa. Uhum. Né? Ele, aí, eu perguntava para ele, o que, é que tu gosta? Esporte? Uhum. Sei lá, gosto uhum. de futebol? Vou assistir no cinema? Ai, faz muito tempo que eu não vou a vida dele era essa pessoa. Sim. Né? Então, o quanto isso é realmente prejudicial, e ele veio fazendo isso, ele veio cedendo, uhum. ele veio priorizando os gostos da outra pessoa e se deixando de lado. Assim, Por isso que talvez também foi tão difícil essa separação, mesmo que um casamento já tivesse acabado há muito tempo. E né?
1: uhum. isso é bem comum. Muito. Né? E, <risos> e, e, e é engraçado, porque o dependente né, é engraçado, curioso também, porque ele não se percebe que está numa dependência emocional, uhum. na maioria das vezes. Ele não percebe que tem esse comportamento de depender dessa outra pessoa. E isso é bem comum acontecer quando as pessoas, né, se separam, eu também recebo na clínica é, de que não sabe o que faz. Pronto, agora não sei o que eu faço da minha vida, né? Não tenho mais amigos, não tenho outras relações, não tenho, não sei se eu tenho hobby, não sei do que eu gosto, não tenho prazeres, né? Então a gente vai aí trabalhando até tá, na psicoterapia nesse sentido, né, de de fazer com que a pessoa se reconecte com outras pessoas, tenha outras relações, busque coisas novas, né? outros vínculos aprenda coisas novas né? se não uhum. sabe o que gosta vai descobrir coisa nova sim. né eu sempre falo isso vai
0: experimentar né
1: é sempre tempo né assim, de sim de experimentar de explorar coisas novas aí uhum. né? ou até voltar né a fazer coisas que fazia lá quando era solteiro no início do, do casamento né no início da relação e que foi se perdendo aí pelo caminho também
0: e sabe vá agora me veio isso na cabeça né que, que em geral os dependentes emocionais por eles não se perceberem dessa forma, eles só vão buscar essa ajuda quando a coisa tá muito ruim, assim, né? Uhum. Ou quando houve a separação e não foi um desejo deles, uhum. né? E eles estão sofrendo muito, então eles buscam essa ajuda e Sim. se dão conta do quanto eles se deixaram para trás. Mas nunca é, é no processo. Né? Sim. Assim, no, no, já não está legal há muito tempo, uhum. mas ele não vai buscar essa ajuda. Ele vai tentando realmente satisfazer sempre o outro, o desejo do outro. Sim. Entendendo que tudo que ele está fazendo ali é, é uhum. para segurar muitas vezes essa relação. Que, por um uhum. lado, até faz sentido, né? Sim. mas ele não deve se deixar nessa relação. Uhum. É. E, infelizmente, às vezes, ele sofre mais... Quando ele só vai buscar quando a coisa tá, tá muito ruim. Com certeza. É, se ele for buscar antes isso, a gente, na psicoterapia, uhum. consegue fortalecer ele para sair um pouquinho melhor dessa relação. Sim. Não significa que ele vai sair é, feliz. Uhum. Né? Tem coisas, tem sentimentos, a tá? tristeza, por exemplo, do rompimento, uhum. o luto uhum. né? do rompimento de uma relação, isso vai fazer parte. Agora... É, quanto antes ele buscar, antes ele vai se fortalecer para sair dessa relação.
1: Sim, e até a gente pode fazer uma comparação aí, né, rápida, mas para o pessoal entender um pouco melhor, é, até com é, o próprio dependente de, de uso de substância, né? Químico. Isso, dependente químico. E dependente químico, ele deseja, ele não quer sair dessa relação, ele, né? Ele gosta da, daquele prazer ele imediato. Mas a partir do momento que ele cria habilidade para entender que aquilo, né, que a, que a droga a longo prazo está trazendo mais malefício, né, está fazendo muito mais mal do que bem para ele, ele vai, né, a gente vai trabalhando esse esse caminho aí, né, para que ele realmente entenda qual é o processo. Uhum. E na relação, né, onde acontece a dependência emocional, seria da mesma forma, né, porque muitas vezes o que, que a gente escuta, provavelmente também escuta a mesma coisa, né, mas nessa, nesse tipo de relação, eu gosto muito dele. Eu amo muito, né? Eles elevam muito essa questão do sentimento como se fosse é, a prioridade. A única coisa é que eles têm que é, dar valor nessa relação e ignoram todo o resto. É, né? supervalorizam o sentimento Isso. e desqualificam todo o resto. Com certeza. E aí a gente sabe né, que o amor é essencial né, para uma relação, mas não é o único elemento que tem que estar tá presente aí. Uhum, né? Precisa uhum. de um respeito, de uma valorização, de individualidade, de parceria, enfim, né? de vários aí aspectos que envolvem uma relação saudável, né? mas que o amor não é aí o único, né, o único aspecto importante. Tu sabe,
0: vai que eu fiquei lembrando de, um, de, de uma situação é, onde, a, onde a pessoa que era dependente emocional chegava a esquecer das uhum. coisas ruins que o parceiro, as, por alguns momentos, fazia e o que realmente sobressaía era sempre ah, mas ele gosta, eu uhum. gosto, uhum. né? É, e aí potencializava essas coisas, os pequenos momentos bons que tinham, mas os momentos ruins ela chegava a esquecer, né? Como se ela não lembrasse, ela passasse Sim. por cima mesmo. Isso. É, para baixo do tapete, como Sim. a gente fala, né? Sim. E, e não e não olhava para isso que acontecia como como algo que estava ferindo ela, uhum. né? Então olha só que ponto chega a dependência uhum, emocional, né? Uhum. O ponto da gente se desvalorizar mesmo. Isso. Já no for... nível
1: bem intenso, né?
0: Exatamente, meu Deus, assim e, e, e proporcional ao sofrimento. Isso. Uhum. Né? proporcional ao sofrimento. Se a gente fosse pensar vai, em quais caminhos possíveis, né? Ah, tô ouvindo vocês aí agora e uhum. me identifiquei. Acho que faço da vida do outro a minha vida. Uhum. Quais caminhos possíveis para sair
1: disso? Uhum. Eu acho que o primeiro ponto seria, até que a gente já deu uma comentou um pouquinho, acho que seria a questão de buscar novos vínculos, novas relações, né? É, a gente já falou aí que a relação amorosa não deve ser a tua única relação, né? Essa pessoa não deve ser a tua única prioridade, né? É, e não ser a tua única prioridade não quer dizer que tu não ama. Né? não quer dizer que não tem afeto não é isso né se tu acredita nisso é porque tem alguma distorção aí em relação a, a, a relação amorosa e, e ao amor né isso não não, não é isso tem uma uhum. distorção aí que precisa ser trabalhada então a gente precisa assim de outras relações né que outros papéis tu precisa estar desempenhando além de parceiro né além de namorada de namorado de esposa esposa enfim né que outros papéis tu precisa estar desempenhando também de profissional, de amiga, né? no ambiente familiar, enfim, né? Porque muitas vezes acaba se deixando, essa pessoa acaba se isolando e ficando aí só, exclu né? papel, exclusivamente né? aí na, na relação amorosa, né? Uhum. Eu acho que outro ponto, Maia, muito importante também é a questão de pensar em objetivos, né? Quais são os seus objetivos, os teus valores? Uhum. Rever essas questões, né? De objetivos, valores, os teus sonhos... Né? Qual é o teu propósito de vida? Tu tem pensado nisso? né? Será que tu não está deixando aí de lado para viver em função dessa outra pessoa?
0: Será que você não está tentando suprir algo que não é Sim. teu, que é do outro? Sim. Muitas vezes né? a Sim. gente percebe isso. E né? vivendo
1: é, tá? o sonho do outro, muitas vezes. né? E deixando o teu próprio para trás.
0: Aham, aham. Tanto a questão dos sonhos, da, do objetivo de vida, uhum. quanto a questão dos sentimentos também. Sim. Né? Isso, uhum. isso a gente vai identificando no consultório. Uhum. Às vezes, quando a gente entende que o parceiro é, tem uma carência, também tem uma dependência emocional, também exige, também uhum. cobra, né? De que uh, a, aquela pessoa fique ali priorizando esse papel. Uh, e isso também é prejudicial. Então, tá, isso é meu ou é do outro? É, essa necessidade de estar junto o tempo inteiro é meu ou do outro? Eu preciso do meu espaço, uhum. é. E isso, isso acontece, né? Às vezes, a, os pacientes chegam aqui falando... Né? Ai, tô precisando... E Sim. aí, ela, ela, falando mais uhum. as mulheres, né? Uhum. Que acabam chegando mais para nós, assim. É, elas começam a identificar e tentar esses espaços e começam os
1: conflitos. Isso. Né?
0: Porque o, o outro tem também essa uhum. necessidade, né? Sim.
1: E até essa questão de prezar pela individualidade. Isso. né Que é muito importante na relação amorosa. Né? isso também né reforço e não quer dizer que você não tem amor pela outra pessoa que você não respeita mas sim é necessário ter uma individualidade na relação amorosa sim, é saudável
0: diferentes né sim. de repente o parceiro gosta de uma coisa você gosta sim. de outra né sim. É, é. é fundamental e aí entra a coisa da confiança né uhum. outros elementos aí fundamentais nos relacionamentos isso vira uma bola de neve quando quando existe essa dependência emocional
1: isso é, e outra questão também, Mãe, é a questão do autoconhecimento, né? De buscar e se conhecer, identificar o que é que tu tá precisando de, em relação a, a sentimentos também, né? De se tu precisa de alguma pausa necessária, se tu tá precisando de autocuidado. Como é que tá o teu autocuidado, a tua autoestima, né? Uhum. Tu tá cuidando de si. No dia a dia mesmo, eu falo, né? Será que tu não tá aí... né, A gente já viu que realmente na dependência emocional tu vive em função do outro. Será que não é o momento de tu... Voltar, olhar um pouquinho para ti, uhum. né? De cuidar mesmo de ti, né? Pensar aí nos teus planos, enfim. Eu acho que é um complemento de uma né? uma coisa da outra. é De cuidar um pouquinho da tua espiritualidade também, né? Eu acho que é um equilíbrio de todas as áreas, uhum. né? De outras relações, de hobby... De objetivos, de pensar um pouquinho na tua espiritualidade também, independente de religião, né? Mas a gente sabe que a espiritualidade é muito importante para a saúde mental. Uhum. É, e outro ponto que, que eu acho que é importante é a questão da psicoterapia, uhum. né? Mas, além de todos esses pontos que a gente levantou, se alguém se identificar com esses sinais, com esses comportamentos que a gente citou aqui, é, procure psicoterapia, se você é, puder. Né? Tem, tem é, comportamentos e algumas situações da dependência emocional que são muito enraizadas e que a gente precisa trabalhar em psicoterapia. E aí, eu fiquei até lembrando aqui, Vá, disso que, que tu falou, né? De é, poder
0: começar a fazer diferente algumas coisas. E se identificar né, com isso de ter um momento só para si. Uhum. De quais são os meus gostos? Isso, para quem é dependente emocional, pode gerar uma angústia. Uhum. Porque ela tá sempre... Ela está mais acostumada a fazer o contrário. Né? Sim. Então, é como se ela se sentisse culpada. E isso a gente ouve muito. Uhum. Né? ah eu deixei é, o parceiro sozinho e fui fazer alguma coisa. Uhum. É, elas ela se sentem culpadas por, por, por priorizar elas mesmas. E isso, isso na psicoterapia, a gente consegue dar esse suporte. Fazer com que ela também entenda é, como lidar uhum. com esses esses sentimentos que vão vir nesse processo de romper com essa dependência.
1: Sim. é a... Por
0: isso a importância desse apoio, né?
1: Isso, na psicoterapia a gente consegue psicoeducar esse, Sim. né, essa pessoa, explicar um pouco melhor o que é a dependência emocional, de onde veio, compreender um pouco melhor né, esses sinais, esses comportamentos e como lidar, né? que coisas ela pode fazer aí no dia a dia, também, para aprender a lidar e se comportar de uma forma diferente. Eu acho que outro ponto também bem importante, Mike, para a gente é, falar aqui para o pessoal... É o fato de começar, a, no dia a dia, a se expor um pouquinho mais. A escolher, em pequenas, escolher pequenas coisas para fazer sem pedir opinião das outras pessoas. Uhum, né uhum. De coisas básicas do dia a dia, que seja lá a roupa que eu vou sair... Né? Tentando pedir a opinião de, de outra pessoa, de confiar no teu gosto. em
0: lugar. Né?
1: Isso. Sente essa sensação, tolera
0: isso. Né? Uhum. Isso. Uhum. Isso mesmo. Acho que são bons caminhos aí para... Bom, autoconhecimento é um caminho, uma porta aí para muitas melhoras né? nas decisões das pessoas. Com certeza. E o que a gente poderia deixar, Vá, de mensagem para essas pessoas que estão nos ouvindo... É, que se identificam, que ainda não buscaram, ou que uhum. ainda podem, é, ou, que, ou que já buscaram, já estão nesse caminho.
1: Eu acho que até pensei numa frase, assim, que eu acho que é bem básica, mas eu acho que resume tudo isso que a gente falou: que você tem que estar com outro porque você deseja, porque uhum. você quer, e não porque você precisa. Ai, amei. Eu acho que isso, né, resume o que a gente falou: tudo que uhum. a gente falou sobre dependência emocional que tem muito disso assim, né? Que eu preciso do outro, mas a gente já viu que na né que isso é muito característico da dependência emocional, mas que não é saudável. Uhum. A gente não precisa do outro, a gente tem que estar com o outro porque a gente quer, porque a gente deseja. Uhum. Então reforço aí, né? Se você realmente se identificou com essas com esses sinais, com esses comportamentos, não deixe, né? De de procurar psicoterapia depois.
0: Engraçado, eu fiquei pensando na coisa do preciso, né? O que, que eu preciso uhum. desse outro? Às vezes é segurança, às vezes é uma questão financeira, às vezes é uma questão emocional. É, o que, que você está precisando desse outro que te mantém nessa relação? Não que a gente não precise de pessoas, a gente precisa, né? Sim. Mas a gente não, não pode depender
1: dessas pessoas. Sim, eu não, pre não posso precisar dessa pessoa para me sentir bem. Exatamente. Ela tem que vir somar, né? Isso. Nessa minha é relação isso.
0: e nessa minha vida. Acho que essa frase realmente resumiu uhum. muito aí tudo que a gente veio falando aqui. E acho que reforçar, né? O sofrimento... É a longo prazo, uhum. de quem é dependente emocional, é muito grande, né? Claro que romper com essa dependência também é um caminho sofrido. Sim. Né? A gente não vai ser fácil, né? É mas fácil. é possível. E, às vezes, é isso que mantém as pessoas nessa dependência, porque... É... Eu, eu não quero sentir a dor de, do uhum. rompimento Então, é mais fácil né, entre aspas aí, eu ficar nessa relação, eu, eu ceder, eu não me posicionar do Sim. que eu bancar ser alguma coisa que eu, não, que eu, não, que eu gostaria de ser. Sim. Né? Então, por isso que as pessoas vão ficando. Uhum. Mas, a longo prazo, isso pode ser muito diferente. Né? O sofrimento, a uhum. saúde mental dessas pessoas é muito prejudicada. Então, realmente, a é. É hora de buscar as ajudas necessárias para romper com isso. Sim. Porque o sofrimento uhum. realmente é muito grande.
1: Isso. E pode trazer aí outras, né, outras consequências em relação à saúde mental também. Com
0: certeza. Vá. Muito obrigada pela tua participação aqui. Para a gente finalizar esse nosso bate-papo, uhum. como que as pessoas podem te encontrar? Eu percebo que esse é um tema também que você fala bastante lá no teu Instagram, né? Sim. Não é o teu nicho específico, uhum. mas como a gente recebe muito essas demandas no consultório, eu acaba falando disso também lá no Instagram. Sim. É, como é que as pessoas podem te
1: encontrar? Então, né, para quem quiser ir é, visitar a minha página, né, conhecer um pouco mais o meu trabalho. Meu Instagram é psi, arroba Machado, né? Eu atendo, é, faço psicoterapia com é, adultos na TCC, assim como a Mai. Uhum. E faço atendimentos online e atendimento presencial aqui em Palhoça. Mas se você quiser né, entrar em contato comigo, conhecer um pouquinho mais o meu trabalho, visite meu Instagram e a gente conversa um pouco mais, né? para estar tirando dúvidas também, estou à disposição.
0: Maravilha! Vá mais uma vez. Muito obrigada por ter aceito esse convite uhum. e muito obrigada também por ter se preparado para para trazer tanto conteúdo bom aqui. Esse bate-papo foi foi bem especial.
1: Eu que agradeço, mãe. Obrigada mais uma vez.